0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкасты психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема напрямую перекликается с предыдущим подкастом, где мы обсуждали, как мать назначила свою дочь на место мужа, а сегодня у нас история от мужчины, которым тоже предстоит сделать нелегкие выборы в отношениях с матерью и с миром вообще. С нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы попробуем разобраться, как и почему отношения с мамой так фатально влияют на жизнь нашего героя, и что же мы в конце концов с этим делать. Давайте слушать историю.
1: Мама родила меня уже после 30 и никогда не была замужем. О своем отце я ничего не знаю. Сам я тоже женился уже в зрелом возрасте, в 36 лет. С детства слышал и знал, что я для мамы единственный защитник и помощник. И, наверное, я привык так считать. До брака у меня были девушки, но после знакомства с мамой все отношения рано или поздно разваливались. Тогда я еще не очень понимал, что это связано. А мама твердила, что нормальных девушек сейчас вообще нет и нечего связываться с кем попало. Конечно же, я жил с матерью, хотя отдельную квартиру купил. Каждый раз, когда пытался съехать, начинались упреки. Мама хваталась за сердце, твердила, что не может жить одна и без меня просто умрет в одиночестве, а я даже не сразу об этом узнаю. Говорила, что я неблагодарный, а ведь она всю жизнь мне отдала. И все-таки я женился. Возможно, все дело в том, что я познакомил невесту с мамой так, только тогда, когда мы уже подали заявление. С первого дня мама не скрывала, что моя жена ей не нравится. Жили мы отдельно, но конфликты были постоянно. Мама постоянно придиралась к жене по поводу готовки и уборки. По ее словам, она все делала не так и недостаточно качественно. А бывала она у нас регулярно, несколько раз в неделю. На выходных я должен был обязательно к ней заезжать, чтобы мы смогли пообщаться без чужих, то есть без жены. Когда родился сын, ничего не изменилось. Только теперь были скандалы из-за ухода за ребенком. Жена раздражалась, я пытался как-то сглаживать ситуацию, но мама тут же упрекала меня в том, что ради жены предаю родную мать. Сейчас я понимаю, что маму не устроила бы любая невестка, но тогда я поддавался на ее уловке. Мне и впрямь казалось, что жена недостаточно хорошо ведет дом, ухаживает за сыном и за мной. Когда жена вышла на работу, быт стал раздражать еще больше. И да, мама поддерживала меня во всех претензиях, и теперь я понимаю, что сознательно усиливала весь негатив. Словом, однажды мы сильно поссорились из-за ерунды, и я уехал к матери. Жил там неделю, и в итоге решил развестись. Жена с сыном перебралась к своим родителям. Потом я дал денег на первый взнос по ипотеке, и мы развелись». Мама даже не скрывала своей радости от моего возвращения, но твердила, что во всем виновата моя бывшая жена, а я еще найду себе приличную женщину. Сейчас прошло два года, и я понял, что совершил огромную ошибку. Я все еще люблю жену, встречаюсь с сыном, но с бывшей мы общаемся только по поводу ребенка. Другие темы она пресекает сразу. Понимая, что на самом деле у меня не было особых претензий к жене, а мои обиды были во многом надуманными из-за матери. Я даже к психологу обратился за помощью – мы многое проработали, и теперь меня еще сильнее тянет к бывшей жене. Слежу за ней в соцсетях. Знаю, что у нее уже есть мужчина, но надеюсь, что это несерьезно. Сейчас я снова съехал от матери, несмотря на все ее концерты с сердцем, потому что иногда я просто не могу ее видеть. Но себя. Я взрослый мужчина и должен был защищать свою семью и иметь собственное мнение. Но мне банально не хватило воли и решимости. С детства я привык на все смотреть глазами матери. Я все еще надеюсь, что смогу вернуть жену. Хотя пока еще не знаю, как. Я готов просить прощения, но боюсь, что, может быть, уже слишком поздно оправдываться.
0: Добрый день, Леонид. Добрый день, Екатерина. Много всего хочется сказать на эту тему, мне лично. Но хочется послушать вас как психолога, специалистов. Приветствую всех.
2: Здравствуйте. Нам, нам бы тоже хотелось вас послушать, на самом деле. Мы уверены, что наши мысли здесь совпадают. Ну что, у нас... Тема сегодняшнего выпуска ⁇ развод с мамой. Да, как бы, вот, потому что та самая приличная женщина, которую с по ее заверением он может когда-нибудь все-таки найти, естественно, она и говорит про себя в данный момент. единственная потому, приличная да, женщина. Потому что она единственная да. приличная женщина с ее точки зрения. Да. Вот, а, ну что, тот, а, у мамы нет мужа. Как бы юридически, по, по факту, есть. Она уже назначила на эту роль своего сына и, соответственно, воспринимает э, все его попытки с кем-то встретиться, как откровенную измену себе, как предательство. Вот. И вообще не понимает, как бы, ну, то есть, как бы. В смысле, тебе меня недостаточно, что ли? То есть мы же с тобой уже вместе, ты за мужчину, я за женщину, все. Конечно, папы
3: же не было, да? соответственно, ты уже понял, что теперь ты выполняешь роль. Как ты
2: думаешь, почему у меня нет другого мужчины? Потому что у меня есть ты. И вообще вся история, она про это, про такие ситуации, когда мама назначает своего сына, по сути, своим мужем. Да, и здесь ей как бы понятно, что вроде бы как бы так это вот напрямую сделать нельзя. Поэтому, ну ладно, пойди там немножечко погуляй, поиграй из серии, но как бы ты ни в коем случае не имеешь права ни на какие серьезные отношения, потому что серьезные отношения у тебя со мной, да, как бы со своей женой, друг мамой, друг не пойми. Ну, физиологию
3: отдельно, да, угу. вот как ресы на уровне. она
2: готова но с здесь, уровне, Да, да как с мамой, мы... пожалуйста. Да, она готова здесь немножечко поступиться да, физиологическими процессами. Ей важно, как это организовано в области восприятия ее психики. Да? То есть все. Вот у них брак, и он не может заключить другой брак, он не может встречаться с другой девушкой.
3: Более того, мама, вероятнее всего, воспитывала его в ключе, какой бы ей мужчина подошел да? конечно, То есть его конечно. сына воспитывала, та, как каким она видит мужчину. Да, да. И после того, как она вложила в него определенные усилия, да, ей, конечно, очень хочется эти усилия каким-то образом сконвертировать себе на пользу.
2: Естественно. То есть, как бы в ее понимании контекст огромный, да. То есть, что я зря что ли сына этого растил и воспитывал? Ну, вклад такой да. большой. Столько да? вложила, столько времени, не силы. что? Чтобы какой-то ушел какой-то там девахи что ли? Борзел совсем, что что? Ну, назад быстро к ноге. Все, я тебя не зря готовил к этой, к этой роли, да, всю жизнь. Вот. соответственно, решение мужчины, ну, правильно здесь. И явно и психотерапия ему пошла на пользу, и какие-то внутренние личные простройки они, то есть очевидно, да, что психика здорового человека или почти здорового человека, да, если можно не вроде как таким назвать, она все-таки про то, что все-таки как-то выйти, выйти на путь к себе, да, понять, что как бы это очень странно, когда мама тобой управляется в таком возрасте. Поэтому его выход, вот этот вот бунт, который он не смог пережить свое время, он начал переживать после, и в итоге он сейчас начались сепарационные процессы. Да? То есть он начал понимать, что это ну, невозможно просто. Просто невозможно так жить. Да? То есть, как бы, очевидно, э, можно себе просто представить, что с такими тенденциями будет через 20 лет?
0: Ну, причем ему то уже как минимум лет 40, судя по всему. А ему снова 36. Конечно,
2: конечно, да. И это как разбудить меня через 100 лет, да, я скажу, что делают э, в этой семье. Вот. Там все еще мама, живет все еще с тем же самым сыном. Да? То есть, как бы, здесь как будто бы ты получишь право на свою жизнь тогда, когда меня не станет. Вот у меня там 80 не станет, тебе будет 60. И, пожалуйста, и живи на всю катушку. Делай, что хочешь. Женись. На этой... на да, пункт женись, пункт. Да, можешь вот там вот там отрываться уже там на седьмом десятке. Если сможешь,
3: если посмеешь, предать
2: мать. Да, ты еще должен сидеть и грустить. Это еще не факт, что можно.
3: Конечно. Вот Я правильно сказал, подвел к тому, что все такие конструкции, на самом деле, они основываются на чувстве вины всегда. Чувство Конечно. вины, оно ну, иррациональное, безусловно. Да? То есть, э, мама его назначила должником каким-то по жизни. Вот, и, соответственно, этот долг невозможно вернуть никак. Uh -huh. да? То, что его родили, то, что его воспитывали, да, вот он неблагодарный оказался. Это все, что мы называем иррациональной или невротической виной. Вот, поэтому, если вы эту вину принимаете, вот молодой человек, который написал письмо, он принимает эту вину. Uh -huh. вот, и поэтому он не находит в себе каких-то сил, морально, да, с этой виной справиться. Потому что иначе тогда с мамой что-то случится. Ситуация, когда семья мамы, да, без мужа, без, без отца и так далее, да, накладывает огромное обязательства на ребенка в этой семье. Угу. А эта вина, она обязательно декларируется?
0: То есть, она, ну, навешивается словесно или она может как бы из-под так, ну, просто... А -а -а. Объясню вопрос. Ситуация в наших краях, прямо скажем, нередкая, да, когда мужчина воспитывает с мамой или там мамой и бабушкой и так далее вот и если здесь я так понимаю мама в общем-то вполне осознанно хватается за сердце и говорит я тебе все а ты вот неблагодарная тварь ага. вот то это же не всегда так происходит а при этом ситуация довольно часто я думаю что ну не все женщины говорят что ты мне всем обязан то есть как-то из-под валюты
3: вину можно навесить Конечно, из-под Например, за, вот есть такая классическая история вот то, что мы называем из трубки запахло карвалолом. Да. Да? <свят> это с проблемы со здоровьем, да? Мама не домогает. Да? Это вот эти вот, знаете, мамы, бабушки, которые, как только вы начинаете оставить какие-то свои границы, Ой, свое все, мнение, они сразу ох... вызывают скорую, сейчас помру да. и так далее. Вот эти вот истории. Да? То есть она не напрямую да, выражает да, нет, свою. Она,
2: она показывает ситуативно. Да? То есть, вот ты сейчас выразил да. свое мнение. И мне стало плохо, обрати внимание, да, то есть угадай, кто виноват, uh
3: -huh, угадай, uh -huh. кто
2: несет ответственность. Вообще эти вещи изначально, это все часть патриархата, на самом деле, как бы странно это ни казалось, да, хотя, казалось бы, причем здесь он, из-за выстраивания вот этой иерархии, да, то есть даже взрослый сын, он под матерью, да, то есть есть, ну, классика, да, есть мужчина в самом верху, под ним есть вот жена, и под ней уже дети. Да, даже если мужчину за этой схему убрать, патриархат продолжает работу в виде того, что родитель всегда важнее, чем ребенок, и ребенок всегда обслуживает интересы Ну, Зависимо от
3: возраста.
2: Да, вообще не важно, есть мужчина, нет. Она продолжает поддерживать систему, потому что она в такой выросла. Да, и, соответственно, ребенок воспринимается исключительно как обслуживающий персонал в этой системе. Да? То есть его желание и его чувства особенно ее не интересуют на самом деле. Ее интересует, как ей комфортнее. А как ей комфортнее? Ей комфортнее, чтобы тот самый мальчик, которого она готовила к ее обслуживанию, все-таки ее обслуживал. да, Вот и все. Да, и э, когда у него появляется, а это абсолютно нормальный да, человек, которого он любит и так далее, она это в смысле, то, то есть ты типа не меня любишь, Обратить внимание, да, вот это тоже часть патриархата. А в каком смысле? То есть э, это всегда конкуренция. Невозможно сказать, что, допустим, там, э, э, и тот, и тот человек одинаково важен или одинаково уважаем, да, мной и так далее. Нет, кто из них важнее? А если важнее тот, то второй должен быть уже под где-то. То он... кого
0: ты больше любишь, маму или папу? Совершенно да, да верно, Именно. Так... Да, то кого ты любишь, маму
2: или папу? То есть ты ее любишь, а не меня? В смысле, ты вообще-то мать как бы, да, то есть это абсолютно разные вещи, но нет, это конкурентка. Она забирает, да? он, он зарабатывает деньги, например, да? И с точки зрения матери он должен приносить домой. Под домой она имеет в виду ее дом, а не его дом. Да? То есть, ну, то есть, мы, мы с этим, я думаю, еще много будем в подкастах сталкиваться, да? мы уже сталкивались на самом деле. с такими вещами. То есть, это конкуренция.
3: Треугольник.
2: Да, она оставит, то есть, как бы, что, здесь не может быть никакой другой женщины. Если бы он был бы нестандартной ориентацией, то другого мужчины тоже. То есть, неважно, вся любовь должна доставаться ей.
0: Хорошо, а если немножечко расширить ситуацию, от конкретного примера отойти, то вот, значит, появляется женщина, которая видит вот это вот все. Ну, кроме «беги, дядь Минь», да, но она, допустим, хочет выставить эти отношения. Какая у женщин должна быть стратегия поведения с таким мужчиной?
2: стратегия тут их две первый да. вариант если вы не хотите проблем с такими мужчинами лучше не сталкиваться потому что дайте им возможность самостоятельно разрешить свои вот эти вот проблемы взаимоотношениях и прийти к своим простройкам потому что на это на самом деле может уйти много лет и вкладываться несколько лет туда без каких-либо вот таких вот нормальных обраток ведь он же тоже вырос в этой системе. Здесь важно понимать, что он-то своей жене тоже не давал этой любви, потому что он любовь направлял матери. Там же или-или. Да, то есть она была в режиме ожидания. Почему она, в итоге там, они расстались? Да, ну, потому, что, потому что отношения так и не сложились. Как только мама объявила, что она конкурентка, да, он сразу побежал ублажать психологическое состояние матери вместо того, чтобы оставить семью. семье. И до него это дошло столько спустя два года. Это сейчас он жалеет, он начал понимать, что за три дес да, как бы с ним, с его женой, да, все это исходя из позиции матери. Но ведь она же ее позиция важнее, да, если она говорит, что она не такая, значит он ее будет воспринимать не
3: такой. Вот. Здесь, по сути, да, не произошло отделение психологической от матери. Да, то есть У -у -у. это то, что мы в предыдущих подкастах уже упоминали. Да, такое понятие, как негативный материнский комплекс. То есть это зависимость такая от сверхзначимой фигуры, материнской фигуры, да? материнской фигуры, которой ты обязан жизнью. Да? Это впервые, ну, в первую очередь. Да? Угу. Вот. Второй момент, что ты обязан там, воспитанием, что заботились, кормили, поили и так далее. Самые такие частые манипуляции вот, у женщин, которые взращивают э, сыновей. Вот, Но да? это именно потому, что она одна
0: э, мать была, в -то том числе.
3: В том числе. Ну, в том числе да, да Здесь усугубляется ситуация тем, что она была без отца, потому что на этом месте никого не находилось. То есть объекта нет, соответственно, на это место пустое. Ставится другой объект.
2: Да, то есть на самом mm -hmm. деле отец мог бы и присутствовать. Но он эмоционально недоступен.
3: Ну, допустим, алкоголик. Да. Да? Отец алкоголик, алкоголик наркоман, который Космонавт. Там... Да, э, 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 не моряк там, знаете... не знаю, все что угодно. Да. В смысле... <сёпь> <сёпь> он отсутствует, <сёпь> или физически,
2: <сёпь> или эмоционально. <сёпь> вот. да, то есть, и тогда ей нужно заместить это чем-то. Да? То есть ей не хватает э, этой любви. Это мать токсична. Да? Это нездоровая не мать. Она уже психологически прилично покалечена. Да, и она начинает э, заполнять этот дефицит абсолютно ну, странными способами с точки зрения здорового человека. Например, через сына. Да? Хотя на самом деле ей нужно другое. Но у нее появляется таким образом такой внутренний мотив, такой, да? вот, вот цель жизни такая. А он, соответственно, если он хочет жить своей жизнью как нормальный человек, он, соответственно, в этот момент э, у -у делает что-то ужасное. Он уничтожает смысл ее жизни. Он уничтожает ее, как бы ее основной мотив, ради чего она вот, как бы, многие годы она себе это уже придумала, так и все. Вот.
3: Да, ну то есть понятие такой отсутствующий отец, да, это не обязательно, что нет его физически. Он ну, может, он может физически быть в гараже, может быть Но он абсолютно не находится в эмоциональной mm. связи. Mm -hmm. Ну и получается, что мать как бы поэтому с такой сверзначимой становится, что нету второй фигуры, правильно? Конечно, конечно. Безусловно, для мальчика вообще всегда важна инициация. Ну, для девочки тоже, но в данном случае мы говорим сейчас про мужчину. Для него важна инициация. Инициация происходит через других мужчин.
2: Тут есть еще mm -hmm. один нюанс. Он не транслирует, но, скорее всего, очевидно, он задавал вопросы, там, а где папа? Mm -hmm. И, скорее всего, она очень-очень обесценивала ну, то есть он там козел такой.
3: Ну, папа плохой, мама хорошая. Мама Ты очень понял, хороший? кого любить надо. Да.
2: И суть в чем, поскольку он себя все равно идентифицирует как мужчину, как ни странно, вот, ему в этот момент хочется доказать, <саскивает> что я не такой, как папа. <саскивает> я, я вот так тебя не брошу. Я не уйду вот так, да, вот когда ты вот с ребенком осталась, да, одна, а он ушел. Я так никогда, никогда не сделаю, мамочка, я тебе обещаю.
3: Вот еще одна фишка материн... вот. негативно-материнского да.
2: да. Я никогда так не сделаю, не переживаю, я, я тебя не подведу, да, и все. И он под, подписал себе приговор практически на всю жизнь сознательно. Вот и все. Да? И теперь получается, что если он сейчас уйдет от нее, то он будет такой же мудак, как его отец. Да? А он не хочет себя таким чувствовать. Да, ведь мама очень много плохих вещей. По И он Поэтому говорил. он
0: бросает своего ребенка, как его отец.
2: А теперь до него дошло, что он сделал. Он поработал, и вы переключили внимание. Дело в том, что жена – это, конечно, классно, но мама – это идеализированный, сверхзначимый взрослый. Да? И если выбирать между важным и очень-очень-очень важным, он выберет очень-очень-очень важное. Хотя на самом деле да, здесь очень много заблуждений, и это результат манипуляции, потому что на самом деле очень-очень важна его личная жизнь, а не мамина. Это маме важна ее, очень, ну, как бы очень важна ее жизнь, да? а но не Маме им...
3: важно слияние.
2: Но ведь она его тогда обесценит, и она пользуется своей сверхзначимостью, да, уничтожит его самооценку и вкопает его ниже плинтуса в ответ. Вот и все. И поэтому он не хочет тогда. И мама очень четко показывает, что она делает со своими врагами да, на примере его жены. Она ее там размазывала по полной программе. Это если ну, в психологии очень многие ситуации похожи. Эти, эти вещи, например, можно перенести на школьный буллинг. Да? Mm -hmm. То есть кто-то булит, если мы зайдем в класс, мы можем увидеть, например, что там 10 человек будет какого-то одного человека. Но реально зачинщиков один-два. А остальные просто очень не хотят оказаться на их месте, поэтому поддакивают. Вот Здесь оказывается такая же ситуация. Мама сражается с женой, он примыкает к сильному в этот момент, чтобы мама не уничтожила его так, потому что для него это сверхкритично. Пока он не отстроится и пока он не пройдет сепарацию. Поэтому вот мы имеем в итоге то, что имеем. да. Но э, еще раз, огромный респект ему за то, что он все-таки смог себе найти силы, переселиться. молодец, что пошел в психотерапию, да, чтобы получить другое видение, другой взгляд на эту жизнь. Потому что нет, не мама – самый важный человек в жизни любого человека. В жизни любого человека самый важный человек – это он сам. И если э, мать э, уничтожает его жизнь, э, с матерью нужно как бы, ну, от нее надо отходить подальше. Да, то есть она токсична, а у вас не будет никогда никакой другой жизни, для того чтобы вы не сможете сохраниться, а потом загрузиться с того места, чтобы переиграть за жизнь заново. А у вас всего одна попытка. Да? И человеку 40 лет где-то, да, возможно, возможно больше.
3: Отсюда эти истории про то, что он наконец увидел свои потребности. Это очень такой угу. важный, хороший импульс для да. изменений.
2: Но он же не будет там в 60-70 лет начинать выстраивать свою жизнь. Это тоже можно сделать. Да, ну просто зачем, если это можно сделать сейчас. Вот. Поэтому очень хорошо, что наконец-таки вернулся к себе. Да? А мама взрослый человек, и она лет на 20 старше, она разберется в своей жизни, не переживайте. У нее опыта побольше.
0: Ну такая есть, у него шанс -то к жене вернуться, как вы думаете? И Что для этого
3: надо сделать? Ну, ну, это здесь, да. знаете, история про то, что если бабы да до кобы мы не можем да, прогнозировать какие-то вещи, да, потому что, во-первых, подробности не знаем, во-вторых, никто не знает, что будет через 5-10 секунд, там, они, тем более мы не можем знать, как будет развиваться их ситуация.
2: Это то, что у нас И... называется э, непсихологический запрос, да? Как мне ее вернуть? Нет, но мы пример.
0: можем себе немножечко посконструировать э, ощущение жены, которую несколько лет вот, э, вот так вот булили
2: давайте так ну, объективно mm -hmm. объективно у него конечно же скорее всего ничего не получится и если мы будем смотреть с какой-то здоровой точки зрения с точки зрения того что ну, вы уже ей доставили немало неприятностей да, и она наконец начала выстраивать свою жизнь с другим человеком. Нормальному не надо туда лезть уже. Да? То есть, все, вы свой шанс использовали и людей много, как бы вы найдете друг, другого человека, и все будет нормально, хорошо, уже с другим пониманием. Вот эти все истории про кампбэки то есть, если что-то не вышло, оно уже, скорее всего, и не выйдет. Потому что здесь есть еще одно очень большое заблуждение. Вы строили как бы, отношения с этим человеком тогда, когда вы были вот тем человеком в прошлом, вот, с, тем с тем пониманием, да. вы теперь другой. Вообще не факт, что вы друг другу подходите. Вы живете своими воспоминаниями о том, что тогда же было хорошо. Сейчас так же не будет. Сейчас у нее есть обиды и претензии к вам. И вы уже совсем другой человек, с текущим пониманием. И
3: выбор вы свой осуществляли, да, вот партнера своего, наверное, исходя из того, что могло бы понравиться маме, допустим, конечно, а не конечно. мне. Mm -hmm.
2: Здесь есть еще один момент. Как вы думаете? Помимо вас, кто-то двигается в своей осознанности, в каких-то проработках, да? Конечно же. Потому что за эти два года, прошли два года и у нее тоже. И она тоже для себя очень много чего поняла, с кем связываться, а с кем не стоит. Поэтому э, практически всегда желание восстановить отношения, которые были раньше, это всегда провальная идея абсолютно. Потому что, э, да, и теперь и вы другой человек, и она другой человек. И отношения никогда уже не будут теми, которыми были тогда они вообще изначально уже теперь будут с другим пониманием. И, скорее всего, вы уже даже ну, не понравитесь особо сильно друг другу.
3: Давайте другую сторону посмотрим. Да? Вот это вот одна да, такая угу. версия, одна гипотеза, ну вторая гипотеза следующая. Да? Если бы допустим представить себе, что вот пространство вариантов да, вот предположило бы нам возможность восстановления этих отношений, вот. а каким образом можно было бы действовать, да, чтобы экологично достаточно да, осуществить свой запрос на воссоединение. Mm -hmm. вот, то есть если молодой человек сохранил нормальную риторику в отношениях, да, то есть нормальную риторику в диалоге, вот, он может дать запрос на разговор. Вот. Он может в конце концов да, просто человеку объяснить то, что с ним происходило и так далее, если его захотят слушать. Вот это очень важный момент. Да? То есть если со стороны его бывшей жены пойдет, скажем так, да, какой-то отклик вот, тогда можно подумать, что из этого дальше можно сделать и нужно ли это обоим. Нужно ли это ему, а вот жена бывшая его будет решать, нужно ли это ей. И если они решат попробовать, это тоже их личное право, скажем так, да, с учетом изменившихся обстоятельств. Ну, это к вопросу о том, это, что Это мы... если ближе
2: к реальности уже все.
3: Да, ну это вот понятно, что угу. статистически скорее всего так. Вот. Но с точки зрения того, что мы обязаны быть достаточно беспристрастными и рассматривать все возможные варианты. да, Если очень хочется, то можно, как говорится. Да? Но другой вопрос, что даже если это не получится, нужно понимать, что с этим придется каким-то образом да, принять эту историю. Да? Угу. Вот. Даже если вот жена не захочет. Вот. Поэтому вот. Мы любим такое выражение, все, что не делается, все к лучшему.
2: Да, однозначно. Вот.
3: Потому что... Даже если, если вы
2: не понимаете пока почему. Если узнаете. смотреть
3: под этими углами, да, всегда можно найти плюсы, почему так произошло, и как можно, собственно, опираясь на этот опыт, построить что-то новое, более здоровое.
2: Вообще, воспринимайте, пожалуйста, жизнь как какой-то процесс. Да, то есть вот идет... Жизнь это не просто какое-то состояние или какой-то статус, mm -hmm. да, в котором вы вот как бы находитесь. Вот типа вот жизнь. Да, и это какое-то там болото, в котором я с кочки на кочки могу перепрыгивать. Нет, это все-таки дорога. Да? И вы по сути спрашиваете, а могу ли я вернуться на 200 километров назад и заново проехать вот с теми машинами, которые ехали со мной вот тогда по той полосе рядом. Но если
0: машину уговорить, то в принципе технически
2: да. Эти машины уже сами повернули где-то на повороте и ушли вообще в какое-то другое место. Да, то есть как бы, нет это процесс и вот тот момент времени, который вы вспоминаете, он уже прошел. То есть это уже в прошлом на самом деле невозможно восстанавливать прошлое, нужно заниматься будущим, смотреть в будущее.
3: Очень много интересных таких достаточно популярных э, фильмов, да, голливудских в основном, да, снято как раз на эту тему, да, угу. по поводу того, чтобы переиграть прошлое, да, Но, да, и заново, да. заново, 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 угу. да, все это сделать. На самом деле это кино, конечно, безусловно, это запрос, это сделать невозможно, деле. да, для этого важно для себя это понять, что в прошлом переиграть ничего невозможно. Основная проблема, почему мы заседаем, да, внутри вот своих невротических этих фрустраций в том, что мы уже находимся совершенно здесь и сейчас с другими мозгами, с другими когнитивными установками, да, мы, с другим мышлением. Угу. Вот. Но мы пытаемся переиграть с новым мышлением события прошлого так, в тот момент, когда у нас были совершенно другие установки, другие мысли, вот, другие действия и так далее. Так не получается». Вот, Слушайте, ну это, это
0: подводит нас к вопросу, который, мне кажется, каждый человек, с которым сталкивается, такой более общий, да, вот это сожаление, вот надо было сделать так, а вот если uh -huh. бы я сделал так, вот было бы сейчас вот так. То есть какой-то момент времени, ну я очень мало знаю людей, которые о чем-то да не жалели, да, каких-то своих решениях, поступках uh -huh. и так далее. Вот это как перерабатывать
3: это Когнитивные искажения. Да, у нас есть это классный такой подкаст, угу. такой из самых таких наших.
0: Сам первый как раз...
3: Старенький. А, нет,
2: секундочку, второй подкаст. Первый вот. был, 10 да, когнитивных
3: правильный. искажений. Угу. Вот кто слушает сейчас этот подкаст, да, если интересно, можете послушать про угу. когнитивные искажения. Вот как раз одно из когнитивных искажений, это вот про попытки как бы да, переиграть прошлое. А если бы я тогда сделал вот так, то было бы вот так. да. То есть это такая история вот, иллюзорная о том, что можно что-то поменять в прошлом, но поменять ничего нельзя. Понятно, что эти сожаления есть, важно просто останавливать эти вещи. Да? То есть посожалели, допустим, и так далее, но нашли, увидели минусы, но увидели и плюсы, правильно? Можно же всегда все переобосновать.
2: Да, и вот хочется, хочется немножечко вот такой вот сделать такой кампэк вот к тому, что говорили минут 5-7 назад. Смотрите, эти сожаления возникают в основном потому что вы сейчас обладаете той информацией, которой не обладали в момент принятия решения? Ну, конечно,
0: решений. это ретроспективно обычно понятно, конечно, что нужно сделать
2: по-другому. Это, это примерно так же, как вы читаете там, не знаю, финансовую аналитику по курсам доллара, почему вчера там упал или вырос. Да? Что интересно, в моменте никто не знал. Да? Но, ну, в ретроспективе всегда можно сказать, только ценность этой информации уже около нулевая, на самом деле, да? она нужна была тогда. Вы сейчас находитесь уже в другом состоянии, в другом осознании, обладая той информацией, обладая пониманием, что в итоге произошло и вы думаете теперь а, черт. вот сейчас бы меня назад я бы сделал по другому нет если у вас назад вы бы сделали бы точно так же, потому что если уж вы идете назад, то вы опять снова не обладаете этой информацией в тот момент времени. Вы бы поступили. То есть, знаете просто, что в тот момент времени, когда вы принимали решение, ваша вся э, нейронная сеть в вашем головном мозге пришла к выводу, что это было наилучшее решение в тот момент. Да, да впоследствии, возможно, выяснилось, что были другие варианты. Но тогда, тогда вы сделали именно так. И сделали, видимо, правильно да? с учетом той информации, которую вы имели, с учетом того понимания, на котором вы находились. Так что нет смысла жалеть, это бесполезно. Потрать эту энергию на ваши на планы на будущее.
3: Ну, здесь это очень хорошо сочетается с тем, что вы говорили, мы говорили о чувстве вины. И да, то есть mm -hmm. наше сожаление очень часто связано с тем, что а, уже осознавая там, последствия каких-то решений, вот, мы сталкиваемся с тем, что продолжаем испытывать чувство вины по отношению к тем людям, с которыми произошли определенные события. Вот это вот, наверное, такое вот.
2: Да, и вот да, Давай вот туда немножко здесь расскажем про это чувство вины, э, mm -hmm. потому что это очень интересный момент все на самом деле происходит от того, что мы пытаемся кого-нибудь контролировать. Ну, то, есть, чтобы, то есть, На самом деле мы хотим, чтобы вот было так, как вот нам кажется лучше. А тот человек просто может не до конца понимает что-то. И нам, нам хочется кого-то кого сконтролировать так, чтобы он соответствовал нашему миропониманию. Или там есть огромная область неизвестности какая-то, да, и мы очень не хотим испытывать фрустрации. И вот эти все моменты, которые вызывают у нас и приводят нас к чувству вины. Потому что чувство вины, оно про то, что раз я чувствую себя виноватым, значит, я несу ответственность. А, несу ответственность, я... что это означает? Это означает, что я мог что-то сделать, но не сделал. Да,
3: я могу влиять.
2: А, а раз я мог что-то сделать, значит, я все-таки влияю на это. И вот на самом деле, чувство вины у нас возникает очень часто тогда, когда мы очень хотим думать, что мы на что-то влияем. То есть, как только мы думаем, что мы на что-то влияем, значит, я несу ответственность. А раз я несу ответственность, значит, я мог что-то сделать, а раз не сделал, значит я виноват. Вот. А в 95% случаях минимум а вы не имели, на самом деле, никакого влияния. Это было иллюзорно. Поэтому и чувство вины, оно на самом деле, оно тоже придумано самому себе, оно иррационально.
0: Хорошо. Знаете, что хотел спросить вот на тему чувства вины? Это ну, так, под цепочке ассоциации. Вот это мама и вообще вот эти все истории. А, ну Молодая женщина рожает ребенка, да? Вряд ли она в свои там, 20, не знаю, 30 лет думает, что вот у меня вырастет сын, я его никуда не отпущу, я буду его, значит, чморить, он будет мне подавать стакан воды и так далее. То есть, это же какая-то происходит трансформация сознания постепенная. Вот в ту сторону, в которую мы имеем в итоге, да, вот это вот.
3: Угу.
0: А что происходит? Как это происходит
2: обычно? А, мама переносит на ребенка по сути, как бы ответственность, обязанность заполнять ее психоэмоциональные дефициты. Угу. То есть а, а, она вошла в отношения, у нее возникла иллюзия, или даже не иллюзия, но чаще иллюзия того, что у нее появилась семья, у нее есть планы, ожидания, а их нет. Второй человек эмоционально недоступен. У нее начинается эмоциональный голод. Она его перекладывает ответственность своего партнера на своего ребенка. Чтобы он заполнял, это дает ей ощущение, что все не так вроде бы и плохо какой-то момент времени, через несколько лет обнаруживается, что на самом деле весь этот эмоциональный дефицит заполняет ребенок давно-давно, а не партнер. А партнер эмоционально недоступен. Вот таким вот образом все. И она, получается, уже как бы зависит от него. Да? То есть ее эмоциональное состояние теперь зависит от ребенка. И попытка ребенка выйти в свою жизнь воспринимается как просто... Ну, как, как да,
3: ну вот я чуть-чуть вот... Угу. Мне кажется, вот Попытаюсь чуть-чуть, по -по точнее, о чем Катя хотела спросить, Давай, да? вот мама, да, имеет тоже определенный свой жизненный путь. Сначала она была молодой девушкой, она надеялась на какую-то великую любовь и прочие-прочие такие вещи. Да? У нее был какой-то партнер, с которым на что-то надеялась mm -hmm. э построить и так далее. Ее энергия, да, ее ожидания были направлены на этого партнера. Yeah. Чаще всего, да, э его нужно было изменить по каким-то каким образом, да, и спасти вот какой-то зависимости, например, так, да, как вариант. Вот еще что-то. То есть пока она в таком возрасте, да, ну, допустим, там 40, еще 50 лет и так далее, да, ну, достаточно молодом, вот, женщина еще как бы надеется на то, что э, у нее может быть партнер.
2: Бывает такое, но не ну, всегда. Вот, то есть... Некоторые зависит еще от самооценки очень сильно. Некоторые уже в 30 не надеются. Некоторые ну, Это реже узнают, бывает, что бывает. Все бывает.
3: Это реже бывает, но уже, как говорится, я не хочу, как говорится, и джизмом таким, знаете, вот это вот, вот оперировать. Вот. Но в целом все равно мы уже понимаем определенные физиологические процессы, которые происходят в жизни любого человека мужчины и женщины. Да? То есть мы успокаиваемся в какой-то момент, да, понимаем, что нам, например, уже не важна такая да, активная достаточно жизнь, mm -hmm. плывая там, в том числе и так далее. Mm -hmm. вот. То есть, пока мама еще и имела возможности какие-то, да, и, возможно, у нее были надежды на то, что она найдет кого-то. Да, пока на она это, да, по вот. сути, у нее, возможно, было меньше, скажем так, нагрузки, да, на ее собственного сына, когда у нее уже эти надежды, собственно говоря, угасли, утухли, вот. Не осталось больше никого, кто бы мог, скажем так, скомпенсировать ее запрос на пару такую, да, на общения как мужчины и женщины. Вот. И, ну, в результате остается только один сын, который выполняет эту
2: роль. Ну, я, я это дум...
3: такое, вот, то, что мы называем да, такое психологический инцест.
2: Я думаю, конкретно в этом случае, который мы рас... ну, рассматривали из письма, mm -hmm. все это произошло гораздо раньше, когда еще маме было лет 30. Об этом мужчина пишет очень четко. О том, что она сразу же, уже, когда еще был маленьким уже единственный защитник, единственный помощник, Uh -huh. Со всеми девушками, а это, соответственно, с возрастом, да, там 14, 15-16 лет, а мама уже их сразу всех отстреливала буквально на подходе, где-то еще границам к ее. Ну, это
3: частный случай, да. Вот. мы просто про общую динамику. Это
2: тоже очень, очень частый случай. То есть дело, дело не только в том, просто, просто маме так удобнее, да. Но когда она теряет надежду, да, в силу там, возраста или низкие самооценки, или еще чего-нибудь. Очевидно, то, ну, как бы, то есть вероятность того, что какой-то из ее детей попадет вот в такую роль, она только увеличивается очень сильно. Это все-таки про, про психологическую незрелость этих матерей. Да? То есть, как бы, ну, это понятно, раз они связались с такими людьми, которые, ну, с которыми нет нормального контакта, да. Это опять чаще всего проекции их отцов, у да, которых не было контакта с их матерями. это трансгенерационная такая травматика. Вот. Но имеется в виду, что в таких отношениях она и не могла повзрослеть на самом деле нормально. Да, поэтому она это все перекидывает дальше как ответственность уже на детей. Да, все, с чем не справился родитель, будет разбираться их дети. С чем они угу. справятся, будут разбираться их дети. Ну, и так это и бесконечно. классика,
3: да. Вашим да. детям всегда будет о чем рассказать психотерапевту. Да. Ну, то, что получается,
0: что он может тот же сценарий отыграть со своими детьми.
2: Так он уже его начал делать. Он точно так же ушел, когда ребенок был маленький, точно так же оставил женщину одну с ребенком. Он полностью повторяет это все. Естественно.
3: Если это не выйдет в осознанное, если не произойдут трансформации, сепарационные процессы, которые уже в этом возрасте но они должны состояться, называется еще вчера надо было, вот, то, конечно, он может повторить, безусловно, да. То есть травма всегда передается как эстафета. Да. Ну, вот, если же он осознает, на нем это может закончиться. Да. Но придется на самом деле очень серьезно потрудиться психологически, да? пройти uh -huh. через все эти а, внутренние конвертации, вот, которые будут ну, весьма дост... неприятными. Да? Придется понять, что мама это обычный человек, который был несчастлив в личной жизни, да? uh -huh. который вообще на самом деле уже взрослый, в силу возраста, как минимум, вот, должен нести ответственность персонально за свою собственную жизнь. И вот. Надо маме дать такую возможность. Вот. А что выберет мама, это уже непонятно. Либо она найдет другую жертву какую-то, которая будет сливать все свои непереработанные эмоциональные состояния. Вот. Либо у мамы пойдут самой какие-то трансформации, и она угу. найдет какие-то новые смыслы в своей жизни. Да? Угу. Согласно ее возрасту, согласно ее интересам и так далее. Да? И поймет, что ее сын отдельный человек. Но это, но
2: это, как говорится, уже совсем другая история. Да,
3: но это про пуповиду вот эту. Есть очень хороший мультфильм такой. Да, есть мультфильм. Так он называется.
2: Пуповина, да. Пуповина посмотреть очень
3: классный, очень грустный на самом деле. Да, где мама работает. Там как раз эта история. Да, по сути. Он называется... Пуповина, да? Так есть, да. Пуповина.
2: Он так называется,
3: да. то зарубежный там, не помню.
2: анимационный, без слов, да.
3: Uh -huh. Там смысл в том, что мама рожает ребенка, да, у них пуповина, там это прям все показывается. И она просит ее вот.
2: не отрезать. Доктора хотят отрезать, но не надо. И вот она этой пуповиной пользуется именно как поводком.
3: Да, да, такой телефонный провод. Вот. И как вот он растет, он что-то делает и так далее. А мама все время как вот его наматывает постоянно. да, Он длиннее, например, становится короче, становится. Но мама всегда его контролирует. Да, поэтому, конечно, вот здесь очень такой хороший, метафорический, да вот.
2: И когда в конце мультфильма, да, мама уже не станет, потому что там показано уже совсем уже там, спустя 50 лет там, или там, 80, uh -huh. вот. а у, у него происходит а такой эстациональный кризис. Он, а этот а мальчик сам умирает, потому что он до сих пор был ребенком и остался без мамы. Он к этому миру не приспособлен. У него вся жизнь была эта мама а в итоге. То есть она вот, не дала ему выйти. Вот. В завершение, возвращаясь еще раз, mm -hmm. мужчина, который написал письмо, молодец, вы пошли правильным путем, и вы как раз-таки начали что-то менять. Вы начали пытаться разбираться. И да, после этого есть шанс, что вот эта вот травматика трансгенерационная на вас остановится, если вы на себя возьмете ответственность и ее остановите.
3: Конечно. Такие вообще внутренние... Да.
2: То есть пойти немножко против обычаев своей семьи. Да? Конечно.
3: Такие внутренние трансформации происходят тогда, когда человек готов принять свою личную свободу. Угу. Потому что с мамой личной свободы не будет. Личная свобода, она может быть только отдельно. Да? Когда я отделяю свои желания от желания мамы.
2: Да, когда, вы, когда
3: его желания угу. должны стать для него приоритетнее, скажем так. Вот сейчас этот путь идет вот. Этот путь правильный, этот путь очень подсказывает хорошо. ему его душа. Вот. Поэтому нужно слушать себя это всегда очень да. важно.
2: И, и дело не в том, что надо что-то чинить в прошлом. Дело в том, что вы как бы начали любить себя, уважать себя, ценить свою жизнь и не допустить таких ошибок в будущем. Вот Это вам очень поможет, да.
0: Ну, давайте пожелаем тогда нашему герою твердости, да, чтобы он шел по этому пути. Да, и не, не покупался ни на, на манипуляции какие-нибудь и все, что может произойти. Вот, Смотрите мультфильм «Пуповина». Я тоже посмотрю, я его не видела. И хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы обязательно ее обсудим. Спасибо, что вы с нами. Не пропускайте наши новые серии. И до встречи через неделю. Спасибо.